0: Bienvenidos a la revista Detección, porque BPS es mucho más que un grupo de K-pop. Iniciamos. ¿Cómo están? Hoy estamos en un programa de verdad que buscamos mucho y que por fin se nos dio la oportunidad de platicar con nuestra invitada, con nuestros invitados que son muy bien especiales, porque. De repente nos dimos cuenta que la música hace milagros y que puede cambiar la vida de una persona. En este caso, la vida de un niño. Y vamos a hablar precisamente con su mamá. Vamos a hablar con Gaby Martínez. En las redes ustedes la han visto como Gaby Pensamiento, Gaby Martínez Pensamiento. Ella es la mamá de Arturito. Un niño que nos ha robado el corazón a todos porque... Es verlo cómo disfruta la música, cómo eh, gracias a, a la música de BTS, a Jim que lo, que lo quiere tanto, que lo admira tanto, que es su vallas, la condición que, que tiene Arturito ha traído un beneficio en la música de BTS. Así que no se vayan, quédense con
1: nosotros. Yo soy Jania Vega, está conmigo Jessica. ¿Cómo estás, Jessica? Hola, ¿qué tal, amigos? Mucho gusto de estar ahora en este programa. Este, muy contentos de tener a nuestros invitados y pues sigan acompañándonos. Sí, así es. Sigan
0: acompañándonos. Eh, vamos a un corte musical y regresamos con Gaby ya para platicar porque hay tantas cosas que platicar, así que no se vayan. Quédense con nosotros. Estamos en la revista de Tejión.
2: Love soy una
0: Y bueno, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. La verdad es que no se vayan, quédense aquí porque la van a pasar muy bien queremos platicar con Gaby queremos platicar con Arturito, antes de, de empezar el programa nos estaba cantando, y mm. primero no quería cantar, pero yo después sí se animó a cantarnos Epiphany y Dynamite, y creo que fue todo lo que nos cantó, ¿verdad, Gabi? Fake Love. Ah, sí, Fake Love, también, Fake Love, también. Y bueno, eh, ¿por qué no empezamos esta entrevista? Esta plática, esta charla, diciéndonos ¿Quién es Gaby Martínez Pensamiento?
3: Bueno, yo, yo me llamo Gabriela eh, Martínez Pensamiento, pero como mi, apellido, mi segundo apellido es muy poco común, nadie me ubica por Martínez, entonces todo el mundo me conoce como Gaby Pensamiento. Eh, soy mamá soltera de dos niños, Santiago y Artigo. Eh, no sé qué más quieran saber. Tengo, hago muchas cosas. Eh, Estudié otras tantas Entonces. Cuando, cuando que platicamos Gaby y
0: yo para, para cuadrarlo de la entrevista y todo, me pasó a decir todo lo que ella hacía. ¿Por qué no nos platicas todo lo que haces? Que aparte eres maestra. ¿De, de qué eres maestra? Platícanos.
3: Oh, sí. Bueno, primero soy licenciada en turismo. Eh, aparte, soy eh, terapeuta de spa y cosméatra. Sí, soy maestra de taekwondo. Y eh, en la actualidad hago las tres cosas. Eh, tengo tres trabajos. Eh, trabajo en, en, un hotel, en un hotel de lujo. No puedo decir marcas, pero es una de las cadenas más lujosas. Ahí soy terapeuta de spa también doy masaje a domicilio y doy clases de taekwondo en una escuela. Y, eres, es mamá de... y, mamá. y eres mamá. Y soy mamá. Muy y Soy mamá, bien. soy proveedor, y soy mamá, y todo lo demás.
0: Oye, Gaby, ¿y qué, qué, qué significa ser mamá de Arturita?
3: Uf. Ah. Es Creo yo que a quien nos mandan est estos niños, estos angelitos, creo que Dios, la energía o el universo, no lo sé, ven algo en nosotros porque creo que tenemos la capacidad de poder cuidar y salvaguardar a las personitas como él. No es nada fácil ni física ni emocional ni económicamente y yo no pienso como la mayoría que dice es que es un sacrificio, es que ¿por qué nosotros? Yo creo que tengo un hijo, yo creo, creo que tengo un niño completamente normal, me odio ese término, pero para que me puedan entender, es un niño completamente normal, solo tiene autismo. Entonces, eh, solo tiene una pequeña diferencia. Es igual que yo y que todos ustedes. Entonces, para mí es un regalo muy grande. Yo, él me ha enseñado muchas cosas. No hay amor más sincero y más y más limpio que el de una personita con autismo. No tienen malicia, no tienen eh, malas intenciones, no tienen... En, en, no tienen sentimientos feos, entonces creo yo que en lugar de decir ¿por qué a mí? Qué bueno que me tocó a mí. ¿Cuántos años tiene? Arturito tiene hoy nueve años. No. Oh, ¿De repente se van a escucharlo por aquí porque pues aquí está. Sí, sí, aquí está, les
0: decíamos que él está muy contento y ya quería platicar con nosotros y quería cantar, entonces sí, de repente lo van a escuchar. Y qué bueno, qué bueno que, que desafortunadamente, bueno, en este momento nos hubiera gustado que fuera un programa no. en video para que ustedes vieran lo lindo que es Arturo, lo <risa> con que se pone, lo, lo hemos visto en los diferentes... Eh, reportajes que se han hecho acerca de él, pero de verdad verlo así tan de cerca, este, la verdad es algo muy, muy, muy lindo, ¿no, Jessica?
1: Sí, la verdad es que sí. Y mira, yo creo mucho también en, en lo que tú dices, Gaby, que realmente, pues es, estos niños siempre, uno, bueno, aprende de todos los hijos, ¿no? Realmente, o sea, cuando somos mamá, yo creo que empezamos a aprender muchas cosas que de otra forma no tenemos oportunidad. Pero en el caso de un niño como Arturito, pues debe ser mucho más, ¿no? Y, y efectivamente yo también creo que quien está bendecido y está elegido por, para, para tener un, un niño así, ¿no? Entonces definitivamente pues Arturito es especial sí. y tú eres mucho más especial también. Y yo creo que sí. tienes mucho que compartir y... Mm -hmm. Y mucho que todas las personas podemos aprender de, de personas como tú y de personas como Arturito. Claro. ¿Por qué no te explicas un poquito,
0: Gaby, cómo te das cuenta de la condición? Bueno, primero tú me explicabas que eh, Arturo tiene una condición, ¿sí? ¿Por qué no nos platicas sí. un poquito esto? Porque hay como que muchas ideas erróneas acerca de, de esta condición neurológica que tú me decías que es el autismo hay como que ideas que la sí. gente se va haciendo y que no son reales y que desgraciadamente a veces sí, 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 no saben sí, 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 o aparente niño que, que tiene esta condición, ¿por qué no nos platicas un poquito primero? ¿qué es el autismo?
3: bien, no, bueno cuando eres mamá de un niño así, o de nenes así, te vuelves experto, ¿no? <ríe> Aunque no quieras. No hay, no hay cómo informarse. Entonces, el autismo no es una enfermedad. No. Es una condición neurológica. Que afecta de muchas maneras a las personitas que lo padecen. De forma social, eh, neurolingüística, eh, eh, aprendizaje, entre otras cosas pero no es una enfermedad. Desde ahí tenemos que partir. Es una condición neurológica. Algo no anda bien en el cerebro, entonces, pues bueno, tienen esta condición. Regularmente, no siempre, pero la gran mayoría de los niños como Arturo, regularmente el autismo siempre, entonces sí viene acompañado de una enfermedad. Casi nunca viene solo, ¿no? La mayoría... No todos, porque no podemos generalizar. Eso es algo bien importante que tenemos que aprender. La mayoría viene con epilepsia. Arturo tiene epilepsia. Pero no siempre es así. Hay nenitos que tienen síndrome de Down y aparte tienen autismo. Hay nenitos con parálisis cerebral y tienen autismo. Eh, hay nenitos que tienen problemas gastrointestinales, pulmonares, etc. Casi siempre viene con algo extra. Quítale es muy extraño funda. cuando... No, es muy extraño no, cuando viene solo. No. Entonces, eh, bueno, en el caso de Arturito, Arturito funda, tiene T.E.A., tiene -E que es el nombre real, quítale trastorno la del la espectro funda. autista, tiene Mamá. un poco de discapacidad intelectual, tiene epilepsia, quitarle la Perdón, ¿eh? Y quítale no, la no, la no le vamos a quitar la funda. No, y, eh, no. Y tiene un problema en la sangre que le provoca anemias severas. Entonces, eh, yo como me di cuenta, bueno, Arturo nació relativamente bien. Era, como les comento, odio ese término, pero bueno, nació relativamente normal. Pero a los nueve meses de edad... Eh, él, él, no, él no convulsiona como tal, pero sí tiene ausencias. Las ausencias son... Él queda completamente rígido, las pupilas se dilatan, su cuerpo queda completamente estático, manos, manos completamente eh, inmovibles, pies, eh, labios morados, ojos idos, que son parecidas a las convulsiones él empezó con este problema de la epilepsia a los nueve meses. Fuimos a fuimos al neurólogo y pues bueno le hicieron como a todos los nenes que tienen este problema, nada más que él empezó desde muy pequeño. Y nos tocó pasar desde ese desde ese entonces cosas fuertes. Resonancias magnéticas, electroencefalogramas. Que es un electroencefalograma, es la lectura de las ondas cerebrales. Y llenan de cables a tu, a tus pequeños en toda la cabeza. ¿No saben qué impresionante? Y, ya, y llenaron a Arturo de cables desde los nueve meses. Lo metieron a, una, a este aparato que hace las tomografías, que es como una dona. Pero como era un bebé, había que anestesiarlo. Él ya sabía lo que era la anestesia general desde los nueve meses. Y bueno, empezó con este tema de la epilepsia. Le mandaron su medicamento, él dejó de tener ausencias, pero pasó el tiempo y yo después empecé a ver que Arturo le hablabas por su nombre y él no volteaba a verte. O sea, prácticamente él estaba como, como en otro mundo. Eh, era muy, muy difícil que comieras ciertas cosas. A mí me empezó a llamar la atención que empezó a... A jugar con los cochecitos, con los carritos, como todos los niños, pero no como todos los niños. Todos los niños los ponen en el piso y hacen que el carrito camine y ruede. No. Arturo volteaba el carrito y con su dedo le daba vueltas a las ruedas. Caminaba de puntitas todo el tiempo. Daba vueltas en su propio eje todo el tiempo. Era una afección por las cosas que giran impresionante con luces, sin ruido. Estruendos fuertes, olvídenlo, Imposible. Yo me empecé a dar cuenta que si él estaba donde había muchísima gente, algo no andaba bien. Entonces yo eh, le decía a mi mamá, porque vivo con mi mami, eh, Arturo tiene algo. No sé qué tiene, pero tiene algo. O sea, eso no es normal. Y, y él mueve sus brazos, Jania lo pudo ver, como a foquita, como si estuviera aleteando. Esa, es esa es parte de la sintomatología del, del autismo, no siempre. Puede haber miles, no pero este es el caso de Arturo. Entonces, para mí era muy extraño. Nunca gateó, no caminaba eh, raro. Entonces, él iba a sus visitas constantes con el neurólogo y y yo siempre le decía, él tiene algo distinto, pero yo no sé qué es. Y el doctor me decía, pero ¿por qué? Entonces yo le trataba de explicar, pero mi mamá le decía que es que así juega, es que es un bebé. Entonces no había como una... Como, como algo coherente para él, hasta que en una consulta Arturo empezó a hacer todo lo que yo le describía al doctor, ¿no? Entonces fue con el doctor. Me puso, puso, yo nada más vi la cara del doctor cuando puso una cara de como diciendo, diciéndome no puede ser, ¿qué razón tenías? y nada más volteó a preguntarme a mí, ¿desde cuándo hace eso? y yo, ¿qué de todo lo que acaba de hacer? ¿el aleteo? ¿el aleteo? ¿las puntitas? el que voltea el carro al revés y gira las llantas ¿qué de todo? ¡todo! él empezó a hacer todo eso a los 11 meses entonces ya me habló, me, me preguntó y puso una cara, como dije, yo tenía razón, algo no anda bien. Y enfocando oímos el término, ¿conoces el TEA? No. Trastorno del espectro autista, no, no sé qué es eso. Bueno, espectro porque es enorme, es uh -huh. amplio. Hay muchos tipos de autismo, muchos síndromes, muchos síntomas, mucho todo. Y no todos los niños tienen el mismo grado, no hacen las mismas cosas, aunque pueden llegar a tener generalidades entre la mayoría. No sé qué es eso. Y él me dijo, es un trastorno neurológico que afecta, y entonces cuando me empezó a decir lo que afecta, que afecta eh, la socialización, el lenguaje, el habla, caminar, o sea, Prácticamente yo le volteé a decir, toda la vida, sí. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a mandar a terapia por un año. Vamos a ver si hay un avance. Vamos a hablar con la psicóloga. Después me voy a juntar con la psicóloga. Y entonces llegamos a la edad correcta, que en ese entonces era los tres años, para poderlo diagnosticar si es que realmente tiene autismo o tiene boca, otra tenía, cosa. Ni, no, 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 Tal vez pueda avanzar, tal vez no. Perfecto. Pues lo llevamos a terapia, como nos comentaba el neurólogo. Pasó un año y yo decía, es que Arturo no avanza. Arturo cada vez está peor. Ahora no hace muchos berrinches. y Entonces desde ahí vamos a empezar a, a decir los términos correctos. En el caso del espectro autista no son berrinches, son rabietas. La mayoría por frustración. ¿Por qué? Porque Arturo, a diferencia de nosotros, no puede decirme, mamá, sácame del centro comercial porque hay mucha gente y me está lastimando los oídos. Y más que él, no podía hablar absolutamente nada. Entonces, lo que él hacía para poder sacarlo de ahí era una revieta parecida a un berrinche. Claro. Y si yo no lo entendía, entonces pasábamos a lo que es la parte más terrible del autismo, que son las crisis. No todos las tienen igual. No todos tienen el mismo grado de autismo. En el caso de Arturo, es autismo moderado. Arturo, cuando entraba en estas crisis, se pegaba en la cabeza con los puños cerrados, en las mejillas, en la nariz, se mordía el labio hasta sangrarse, se jalaba el cabello, o sea, era una situación muy complicada. Y yo veía, dije, ni la terapia, ni el medicamento, ¿qué carambas pasa? Pasó el año, llegamos con el neurólogo de nuevo, ya con el informe de la terapeuta, con todos los estudios pertinentes, tienen que buscar un buen neurólogo. Un buen neurólogo te tiene que hacer un electroencefalograma, una resonancia magnética, estudios de sangre y te tiene que hacer una valoración psicológica. Yo ya tenía todo eso. Entonces Arturo tenía la edad en que en ese entonces era la adecuada para, para diagnosticarlo y me dijeron, Gabriela, Arturo tiene autismo, tiene trastorno, eh, un, tiene un poco de de trastorno, de, de, ay, se me fue el nombre, de, uh, Problemas intelectuales. Y ese mismo día que me lo diagnostican ya con autismo, algo no andaba bien en la sangre. O sea, Arturo ya batallaba con la epilepsia. Y, me, y el doctor me, me preguntaba, ¿está comiendo bien? Sí. Es que Arturo no está blanco, está transparente. O sea, eh, los glóbulos blancos de Arturo están terribles y los rojos están peor y las plaquetas están... Que me estoy asustando. Arturo tiene anemia desde hace un año y medio y no para. Y estamos en un punto. ¿Pero, ¿Perdón?
0: Realmente Arturo nunca estuvo sin ningún... Siempre estuviste... O sea, siempre estuviste... eh contigo? Sí, pero, digo, con médicos y todo. Pero bueno, ¿qué te parece? ¿Qué les parece? Yo les dije que iba a estar muy interesante la plática. ¿Qué les parece si vamos a un corte musical? ¿Eh, y en un segundo. Galleta.
2: Watch más de los bordes, no darán un got Yeah, nada que no pavor escape body to the night get let me fly. All of
0: ¡Suscríbete
4: al canal! ¡Suscríbete with love ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!
2: Just wanna be your. so so Save me, I need your love before I fall, fall. Que seu nos leve, just Save me, save me, I need your love before I fall, fall. Que seu nos just Save me, save me, oh, oh, save me, me, me. Que seu nos leve, me Save me, save oh, oh, save me, me.
0: Una vez más, después de este corte comercial Seguimos platicando con Gaby Pensamiento Ella es mamá de Arturito y nos estaba platicando ese día en el que, en el que más bien le confirman el diagnóstico que ella ya venía pues del no imagina nos decías que tú ya sabías que algo no estaba bien y
3: que bueno sí ¿no? les decía que ya había pasado un año de terapia uh -huh. el doctor me estaba entregando el certificado de por escrito, de que Arturo tenía autismo, eh, intelect eh, problemas intelectuales y epilepsia. Mientras yo lo estaba viendo, él estaba viendo sus análisis de sangre y Arturo ya había presentado problemas en la sangre, donde el hierro, cuando él comía, el hierro no se distribuía de forma correcta en el cuerpo, provocando anemias severas ya había tenido tratamiento con, con ingesta de hierro, eh, dieta de hierro, muchas cosas, y no mejoraba. Entonces, ese mismo día del, del diagnóstico de que Arturo tenía autismo, el doctor me dijo que Arturo tenía otra cosa más, aparte, que algo no andaba bien en la sangre, que... Uf, estarle quitando que teníamos que llevarlo a un hematólogo lo antes posible. Un hematólogo es especialista en la sangre porque Arturo tenía anemia severa y ese día estaba a un paso de la leucemia, o sea, cáncer en la sangre. Ya no estábamos hablando de, otra, de problemas de hierro, sino de problemas más graves. Donde el doctor me decía, no lo lleves mañana. Si puedes llevarlo ahorita, llévatelo. Porque Arturo está mal. Entonces,
1: la mayoría de los
3: papás cuando reciben estos diagnósticos, yo no voy a juzgar ni puedo decir que, que soy mejor que ellos, dicen que tenemos que pasar por un proceso de duelo. Entonces, a mí no me dio tiempo del proceso de duelo ni a mi mamá, porque o pasábamos el proceso de duelo o Arturo se moría de leucemia. Entonces, no nos dio tiempo de llorar ni de reclamarle a Dios ni de enojarte, ni de llorar, ni de maldecir, ni de decir por qué, sino nosotras decimos, decimos, ¿qué vamos a hacer? Claro. Era, este, era tomar acción en ese momento. ¿Qué vamos a hacer? O sea, nosotras muy campantes dijimos, ok, va, Arturo tiene autismo, ¿qué vamos a hacer con los demás? Entonces... Bueno, fue todo un show encontrar un, un hematólogo que lo quisiera atender. Ah, porque desde ahí hay, hay tema, chicas. El autismo es una condición que es muy rechazada por cualquier lugar. ¿Quieres jugar con Entonces, eh... conocimiento, me imagino. Claro, ¿no? Pero cómo lo voy a atender y cómo le voy a hacer y cómo le voy a poner y cómo... Y bueno, el hematólogo me tardé tres días, no como el doctor me dijo, ¿no? Y la, lo quiso atender una hematóloga para adultos, ningún pediatra quiso atenderlo. Y me dijo, no sé nada de autismo, no soy pediatra, pero yo te voy a atender a tu hijo. Y entonces... entonces si que nos comentas esto, eh, me parece, perdón que, que interrumpa y haga una pausa en esto.
0: Qué interesante es lo que nos estás diciendo, creo que tienes razón, esto es un tema. Porque... Es una realidad que muchos médicos no saben cómo manejar esta situación y encima de que no saben cómo manejarla, pues se lavan las manos. O sea, como médicos se lavan las manos y afortunadamente encontraste a esta doctora, pero no todos los papás tienen la misma oportunidad de encontrar un médico que de verdad se comprometa a ayudar no. y, y a mejorar la condición de vida de niños que tienen eh, esta, esta misma condición que Arturito,
3: ¿no? Así es, es un, eh, no, no quiero ocupar, utilizar palabras fatalistas, pero es que no encuentro otra, P pero papás como yo o mamás como yo me van a entender, es que no encuentro otra palabra, pero créanme, sector salud, educación, actividades recreativas, no recreativas, para los niños como Arturo, con ese trastorno, no son malas, son espantosas, terribles, son nefastas. Y discúlpenme, y en este país, porque sé que son de muchos, en no este para. país en especial, en México, no quiero utilizar palabras que no debas son imposibles de narrarles, porque si yo les contara todo, dirían, ¿cómo? Sí. Entonces, Arturo dirían, bueno, ¿y cómo le haces para trabajar en tres lugares? Pues porque si no trabajo en tres lugares, Arturo tendría que ser atendido en estas instituciones públicas que son ah, terrible por decirlo de alguna manera decente. IMSS, ISTE, ICEMIN, el Seguro Popular, el nombre que ustedes le quieran poner, terribles. Claro. Y voy a decir como me dijo el director de la clínica, donde supuestamente Arturo ha estado de alta, me llevó a su oficina, muy educado el señor, y me dijo, yo la paso aquí, y ni siquiera voy a decir el nombre del tipo, porque hasta lo tengo guardado en mi mente, le voy a decir una cosa que me da vergüenza decírselo, pero es la verdad, señor, qué bueno que atiende a su hijo, en, pues, en todos los lugares particulares, porque en el IMSS no hay nada para Arturo, no hay las medicinas que él toma, no hay neuropediatras. Hay, hay neurólogos para adultos y luego les mandan dosis para caballos a los niños como Arturo y andan drogados. No hay terapias psicológicas, no hay nada. Entonces, Arturo es atendido todo por sector privado y ya se imaginarán el costo de todo eso. Y bueno, hay, yo no le llamo yo no le llamo inclusión, ¿saben? La gente, esa palabra no me gusta. ¿Por qué? Si todos somos una sociedad y estamos incluidos todos. ¿Saben cómo se llama? Falta de empatía. Falta de sentimientos. Falta de... No sé cómo llamarle. Falta de corazón. No
0: Gaby, que Yo creo bueno, una de las, de las intenciones cuando nosotros planeábamos esta entrevista contigo, era precisamente esto, conocerte más a ti, a la mamá de Arturito, porque lo difícil que debe de ser para una, a una madre el hecho de, de estar, como tú dices, en instituciones. Yo supongo que Latinoamérica, al estar formado por países en su mayoría, todos que son tercermundistas en que los servicios de salud son pésimos, todas las mamás que nos están escuchando, por supuesto que se van a sentir identificadas contigo, porque desgraciadamente la condición eh, social, la condición médica, porque además hemos hablado de un tema que también es bien importante, estos prejuicios que hay hacia, hacia los niños como Arturito, que tienen alguna en una condición como él, que, que padecen uh, autismo, el mismo prejuicio social que hay hacia ellos y que también nosotros te digo, queremos platicar contigo porque creo que mm, muchas mamás se van a sentir identificadas con esta lucha que has tenido que, que, que de verdad, o sea, pasar para que Arturito esté en las mejores condiciones, ¿no? ¿Qué pasa con este, esta parte del prejuicio, esta parte de que vas, a un centro comercial, como tú decías, y la gente se te queda viendo como, señora, controla a su niño, ¿no? O sea, sin saber qué realmente es lo que está pasando. ¿Qué sucede con esto?
3: Uf, tengo muchas anécdotas, chicas. <risa> muchas vivencias. Les voy a contar la peor, para que se den uh -huh. una idea. Arturo tenía aproximadamente... ¿Cuántos años tenías? Ah, creo que tenía... Uh, hoy tiene nueve. Creo que tenía como seis o cinco años. Uh -huh. Incluso no convivimos con toda la familia, chicas. Es triste decirlo, pero el primer rechazo viene ahí, desde ahí, desde la familia. Pero bueno, eh, convivíamos con poca familia y era un día festivo. Yo no trabajé, cosa extraña. Y quisimos invitar a desayunar a los abuelitos, mis abuelitos de Arturo, que todavía vi, 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 vivían. Y fuimos a, 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 a un restaurante de donde se vende pozole, muy famoso, no voy a decir el nombre, a una plaza bastante grande, eh, y dije, vamos temprano, porque en día festivo, ¿quién caramba se va a levantar temprano? Nadie, ¿no? No va a haber mucha gente, Arturito va a poder desayunar, y todos tranquilos. ¡Oh, gran error! El restaurante estaba lleno. Entonces, fuimos abuelita, abueli, eh, abuelitos, dos tías, su servidora. Todavía Santi no estaba en el panorama. Uh -huh. Llegamos al, 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 al restaurante y mi mamá y yo nos volteamos a ver como que ya estamos aquí. Chispas, hay mucha gente. Y volteamos, mucha luz, mucho ruido, mucho todo. Entonces yo me atrevo siempre a hacerlo y pregunto por el gerente. Y el gerente y la verdad, muy amable, no voy a hablar del restaurante porque nada que decir del lugar, ha sido el segundo lugar donde se han sido empáticos con Arturo, y le dije, ¿sabes qué? Tengo un niño con, con especial, tiene autismo, mira, tienes mucha luz, tienes mucho ruido, tienes mucha tele, tienes mucho todo el ruido de la gente, y él me dijo, no se preocupe, ¿qué le parece? si apago apagó las televisiones y bajo la música porque la gente tiene que gritar en lugar de hablar, ¿qué le parece? maravilloso. Y yo dije, wow, alguien me entiende, ¿no? En fin, que Arturo traía sus audífonos y la tablet, porque él se comunicaba así. Pero empezó a llegar más gente. Y los niños como Arturo, no todos, tienen problemas sensoriales o auditivos. ¿Qué significa? Arturo está aquí con nosotros, pero está escuchando la conversación entre nosotras. Pero escucha al mismo volumen mi voz, la voz de Jania, la tablet, el aire que está afuera, la voz de su abuelita, la voz de Santi, todo lo escucha al mismo volumen. No como nosotras que estamos, me están oyendo a mí, pero están oyendo otras cosas, no al mismo no, no. nivel de sonido. Arturo lo escucha todo exactamente igual. Entonces, eso es como un boom en su cabeza. Sí, claro. Entonces, él se quitó, los, se quitó los audífonos por un minuto nada más, llegó gente... Y él se tapó los oídos, empezó a mecerse, y yo dije, esto va a detonarse, en... vámonos de aquí, ¿no? Y sí, mamá nada más empezó a, a taparse los oídos, y en un minuto Arturo aventó un grito de esos que llegan hasta el tímpano, <risa> que para mí ya es normal, ¡Ah! y, y mi mamá, y se tiró al piso y pesaba mucho en ese entonces y mi abuelito y mi abuelito pusieron una cara de Dios mío, ¿qué está pasando? Y yo, calma, me lo voy a llevar a la plaza donde sí no hay gente para que respire y yo los espero afuera. ¡Ah! Bueno, Arturo estaba tirado en el piso, en lo que lo levanté, en lo que lo logré, que se levantaran, que lo logré eh, caminar con él, le puse los audífonos, pero él de todas maneras iba ya mordiéndose el labio y dije, vamos a entrar en una crisis, Dios mío, y en lo que pasábamos por el... este corredorcito para llegar a la puerta me encontré a una señora con un con una familia no sé si se pueda decir las palabras que dijo, pero las voy a tratar de decir de la forma más educada. Volteó a decirle a su niño, que en un futuro tú no te comportes como ese pi niño que es un pi berrinchudo y su mamá es una pi porque no le pone un remedio. Yo ya te hubiera dado unas pi en el trasero." por eso la juventud está como está por mamás tan ¡tí! como esta entonces yo iba pasando en ese preciso momento y lo único que hice fue girarme a la señora y, me, y la volteé a ver un poco feo me agaché con ¡Ay! el niño me agaché con el niño, no con la mamá y le dije, yo soy mamá de Arturo él se llama Arturo y el niño, cual inocente, voltea y le dice hola Arturo, pero Arturo ya estaba en, en otro rollo y le digo, él 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 no tiene una discapacidad, pero él tiene un problema. Tiene autismo y todo lo que hace no lo puede controlar porque su cerebro no funciona bien. Entonces el niño volteó a ver a su mamá como diciendo, no te entiendo. Y dije, entonces, lo que tú tienes que hacer es que cuando tú seas grande, no tienes que actuar como tu mamá. Arturo no actúa así porque él quiera. Él me está diciendo, sácame de aquí porque no puede hablar como tú. Él no habla. Yo me puse de pie y sí tengo que aceptarlo. Le dije a la señora, por gente como usted, ignorante y nefasta, es que los papás con niños como con autismo tenemos que mandar a hacer una playera donde diga, soy Arturo, tengo autismo, tenme paciencia. Le dije, es usted una ignorante y una tarpa tal por cual. Y como levanté la voz, se levantó mi tía y mi mamá, que tienen un carácter muy fuerte, y ahí venían para echar pleito. Y yo dije, no, 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 si tampoco se trata de armar una trifulca aquí. <ríe> y el gerente, señora, pero por favor, discúlpame, me tengo que salir. Estoy a punto de querer golpear a esta mujer, pero no lo voy a hacer porque entonces me estoy comportando como ella. No, pues soy muy sí, muy paciente, que no cualquiera, ¿eh? Yo, como que estoy muy paciente. Estuve a punto, de, le dije dos, tres palabras muy desagradables, porque casi no digo groserías. Pero como mi familia es muy, con los pocos que conmigo es muy, tiene un cara o sea, le, si tocan a Arturo, no se hace un problema, se hace una trifulca ahí. Entonces, mi abuelita era muy nerviosa en ese entonces, y yo dije, no, je, je, se va a hacer aquí un show y vamos a terminar hasta en una delegación. Ay, no, entonces me salí y ya fuera, bueno, ya lloré, ¿Tienes? ya berré, hice berrinche. Y, y, claro. y esas otras tantas horrible o sea si sí te dan ganas de golpear a la gente y de decir y luego antes de salirme le dije a la señora una frase que tengo muy arraigada ¿Sabe qué el autismo según no es considerado una discapacidad pero le voy a decir una cosa los niños que tienen autismo leve pueden valerse por sí solos pero los que tienen moderado o severo no sabemos es una condición nacida por vida. Es una discapacidad no visible. Pero la más grande discapacidad es la de usted. La ignorancia. Va a el papá. Entonces me salí. Y como esas tenemos muchas más. En el transporte público. En el súper, en el restaurante, en las tiendas. bueno Entonces yo no creo que lo que acabas de decir también es clave de esto mientras que hay,
0: hay un tema como el autismo en el que todo mundo cree que tiene la verdad y que puede opinar y que no. sabe la condición de los niños y tú decías algo muy interesante o sea por eso es un, espect esta es un espectro por la variedad que hay por los diferentes síntomas por las diferentes eh, reacciones que tienen los niños entonces yo creo que aquí por eso, les, de verdad que, que independientemente de que vimos la entrevista en diferentes televisoras, nosotros queríamos platicar contigo para saber tú como mamá, ¿qué, qué pasa? O sea, ¿cómo podemos nosotros, la sociedad común, eh, mostrar este Concientizarnos
1: por... de, de que nos podemos topar con algo así, ¿no? Sí, concientizar era la palabra correcta
0: para... Okay. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos con los niños? ¿Qué, ¿qué hacemos con las mamás de los niños? ¿Cómo, cómo reaccionar? Eh, no sé, tú dinos, tú dinos, Gaby. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad?
3: No tengo la respuesta al 100, pero... Mira, si, si, si te contesto como mamá, no voy a ser objetiva, ¿no? Yo quisiera un mundo color de rosa para que los aceptaran, pero ¿no? Es muy complicado. Eh, ¿Cómo? Conscientes. Es que primero tenemos que entender que y tenemos que compartir el mundo con ellos. Nos guste o no. Hoy me pasó a mí, pero mañana les puede pasar a ustedes incluso. A sus hijas, a sus nietas, a sus claro. nietos, a sus sobrinos. O puede pasar, porque Arturo no es el único caso, puede pasar, incluso con gente de dinero, con gente que no tiene dinero, o casos que se han visto donde los niños dices, oye, pero él tiene seis años y estaba perfecto, y lo perdieron. ¡Pum! Se detona. Y, y, y a los seis meses dices, ¿qué pasó? Dejó de hablar, ya no esto, ya no el otro, ya no aquello. Y de un día para otro te dicen que tiene autismo cuando estaba bien. O sea... No hay cuándo, no hay un por qué, no hay un para qué, no hay un por... Nada. Puede pasarle a cualquiera. Entonces eso nos obliga, nos obliga a ser empáticos, a entender. Que como yo le decía, le digo a mis ami a mis amistades o, o a las personas que me conocen. Es que, es que, ¿por qué les gusta juzgar a la gente? En mi casa, en mi casa tenemos prohibidísimo... No solo juzgar a la gente con autismo, nosotros no juzgamos a ninguna persona por cualquier diferencia. No importa si tiene discapacidad, si es gay, gordito, morenito, flaquito, asiático, mexicano, americano, este con autismo, con síndrome de Down, todos somos exactamente iguales. Solo que algunos tienen Así. cosas diferentes o gustos distintos. Todos somos exactamente iguales. Ni más, ni menos. Cuando aprendamos eso como sociedad y como seres humanos, es que el mundo va a ser distinto no sí. solo por Arturo, sino Arturo es la cara menos fea del autismo. Pero si ustedes se pueden investigar el autismo severo u otro tipo de trastornos es que van a entender que es terrible. No me no, te tú que me decías que no podías eh,
0: comentar o no podías decir algo siendo subjetivo, que tendría que ser objetivo. Y yo creo que hay parte la indiferencia no podemos ser objetivos ante un ser humano porque los seres humanos todos somos diferentes, tenemos que ser subjetivos porque tenemos que tener claro que todos los seres humanos eh, sentimos, todos los seres humanos nos duelen las, las injusticias, a todos los seres humanos nos hacen daño en las acciones como las de esta señora que independientemente de que en este momento como tú nos dices, la señora no entendió por ignorante y desgraciadamente está educando a un niño en esa misma condición. Y eso se vuelve una cadena porque también es una, cu es una cuestión de educación. Pero no podemos ser objetivos en una situación en la que está involucrado un ser humano. Yo creo que sí, lo que nos acabas de decir es muy valioso para nosotros como sociedad, que es no juzgar. Y yo creo que esto nos da pie al tema que, que por el cual conocimos a Arturito, que es precisamente mm -hmm. no juzgar. El grupo de, de los chicos de BTS, que eh, ellos no tienen ninguna condición, que es lo, como estamos hablando, pero desgraciadamente la sociedad critica todo lo que es diferente, ¿sí? Los chicos de BTS también han sufrido discriminación, también han, han sufrido intolerancia. Y para nosotros ha sido muy significativo el hecho de los cambios que Arturito ha tenido a partir de la música de BTS. ¿Y qué te parece si vamos a un corte musical, el último corte musical, y regresamos a platicar un poquito de cómo hizo Arturito a BTS? ¿Qué cambios ha habido en él? Y yo les voy a decir una cosa, en serio. Ahorita que, que, que estábamos platicando, y que les, antes de que empezara, que la música, yo... Nada más porque no pude grabar la reacción de Arturo. Le enseñé una foto de Jean. Le dije, te voy a enseñar algo que te va a gustar. Y la reacción que tuvo Arturo cuando vio a Jean, de verdad, o sea, su cara se iluminó. ¿Qué estaba comiendo? ¿Un pastelito estaba comiendo? En contra
3: de mi voluntad un pastelito. Entonces cuando le, cuando le enseña a Hani a, a la foto de Jill hasta se sacó el pastelito del puso el pastelito en el plato y ¡Ih! BTS Jill sí, sí, sí. y sonrió y ya después que lo vio de cerca volvió a agarrar el pastelito sí él sí, sí. 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 no quería hablar
0: conmigo porque ¿Sí? él quería escuchar y no quería hablar conmigo pero cuando le voy a enseñar algo y vio que eran eran los chicos de BTS inmediatamente dejó de hacer lo que estaba haciendo. Pero cuando Gino, cuando le enseñé a Gino, de verdad que su cara cambió. De verdad, que lástima que no la hayan podido ver, pero sin duda es una de las cosas pues más lindas. Ahorita, los a, necesito, chicas. a ustedes se lo puedan ver. <risa> sí, sí, regresamos, vamos y platicamos. Regresamos. De... ¿Cómo conoció a Cristo?
4: Imotengono, 모든 건 genián, 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 no matter and go chance no, no. Let
2: let me love you. let me love let me love you. Yeah. me love ¡Deja me me llore! ¡Deja me llore! let me
0: Gaby, y si escuchan por ahí también está Santi, que es su hermanito de Arturito, y tenemos una pieza aquí que deberían ustedes de ver, porque Santi también anda por ahí y está... eh, eh, Gaby escúntenos, en momento en el que Arturito descubre a los chicos de B10.
3: la música de B10. voy a tratar de hacerlo corta pero creo es importante sepan cómo los niños como ellos a veces no se interesan por absolutamente nada. O sea, nada, nada. Arturo no hablaba absolutamente nada tampoco. Era el niño del A. A, 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 para todo nos señalaba y nos hacía A. Luego él te empezó a, a conocer el celular y a comunicarse a través del celular. Los niños como él están acostumbrados a una rutina. Si tú le rompes la rutina a un niño con autismo, es lo peor que puedes hacer. Y yo se la rompí con la pandemia. Dejó de ir a la escuela dejó de ir a terapia, dejó de ir a muchos lados. Entonces, para él ya se imaginarán. Si para nosotros fue complicado, imagínense para un niño con autismo, ¿no? Un periodo muy y bueno fin. Terrible. Las crisis incrementaron, los golpes, las mordidas. Bueno, era una cosa impresionante, ¿no? Un buen día... Él siempre estaba en el celular, ¿no? Y en el celular van a decir, bueno, ¿y tú ver un niño con autismo en el celular? Ah, claro, Arturo ve lavadoras porque giran, las, los CDs en las grabadoras porque giran, todo lo que gira, ¿no? Música imposible, jamás. Si aquí queríamos oír música es con audífonos, porque Arturo, olvídenlo. O se ponía malo, se dice, Bueno, no. Entonces, un día... Yo me quedé sola con, 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 con él y él me dio el teléfono y empezó a hacer un ¿Qué? ruido extraño y yo, ¿qué es eso? Entonces me lo hizo como por tres días y yo dije, ¿quién estará más frustrado? Tú o yo, porque no te entiendo. Pero parecía que estaba tarareando algo. Parecía música. Y dije, pero Arturo no escucha música. O, no, la palabra correcta aquí era imposible. Entonces, su tío vivía con, vivió con nosotros un tiempo y me dijo, oye... ¿Siempre está metido en YouTube? A lo mejor vio algo en YouTube. ¿Por qué no lo buscas en el historial? Ah, mira, qué buena idea. Pues bueno, tuve como dos horas sentada con Arturo buscando en el historial. Y todos eran gritos. Y en, un, en una de esas que estábamos buscando en el historial, fue cuando yo, no, no sé qué palabra utilizar, o sea, me quedé helada. Cuando yo dije, ay Arturo, será este. Entonces él me arrebató el teléfono. Y entonces se empezó a letear, pero no como de frustración o de enojo, sino de. Yo creo que quería decir algo y lo único que hizo fue gritar como de gusto. Y yo dije, ¿Qué está pasando? Es una canción que yo en ese momento ni sabía ni quiénes son, ni cómo se llamaba la canción, pero era de un grupo de K-pop que se llama BTS y la canción se llama Faking Love. Y yo me quedé helada y dije ¿Qué, qué, 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 ¿qué está viendo este niño? Entonces cuando volteé, lo primero que dije Muchos colores, mucha estimulación, mucho todo lo malo, ¿no? Que vi, como mamá de un niño como él. Pero yo lo vi sentadito con el teléfono tratando de tararear la, la canción y sonriendo y yo dije, es una broma. Entonces primero en lo que lo y lo en que lo, lo que lo vi, y yo, Arturo, ¿de dónde sacaste eso? Entonces me empezó a tararear y dije, eso es lo que buscabas y diario, yo la empecé a escuchar como un mes, Faking Love, Faking Love, y él feliz después dije, bueno, ¿y estos niños quiénes son? ¿Qué idioma hablan? porque no se les entiende entonces ya me puse a investigar ya supe quién era BTS, que era K-pop y, 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 y yo le dije Arturo, yo no sé si me entienda porque como no habla Oye Arturo, ¿quieres buscar más canciones de BTS? Entonces él solo me volvía la cabeza como diciéndome que sí Pues vamos a investigar qué hay A ver si las canciones no te detonan algo Porque tienen mucho de todo lo que te estimula Pero para ponerte un poco ansioso Y empezamos a buscar Y entonces apareció Black Swan Y entonces Arturo empezó a bailar y después apareció Idol, y yo decía, no, 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 no ese video no se lo voy a poner, porque él, él se va a poner muy ansioso, ¿cuál ansioso? Y después él señalaba la televisión, y yo, no, la televisión es mucho volumen, y yo como mamá, ¿verdad? Mucho volumen, mucho todo, y yo dije, bueno, vamos a intentarlo, ¿por qué no? Se lo puse en la televisión, Faking Love, para empezar, que fue con la que empezamos. Entonces, como él no habla, pero es bien que observa todo lo que hacemos, porque no son tontos, son muy inteligentes. No hablan, claro. pero se sí aprenden viendo. Aprenden viendo. Bueno. Arturo, Arturo, no me acuerdo cómo se llama esta, esta, este modo, pero Arturo si ve algo, se lo aprende en ese segundo. Comerciales, clave. Memoria luz.
1: fotográfica.
3: Yo decía, entonces él agarró el control y yo no sé qué estaba haciendo ni abuelita y que le sube el volumen, entonces las dos salimos así como, como si estuviéramos en una carrera por la medalla de oro, ¿no? En las Olimpiadas a correr, ¿quién le subió el volumen a la tele? Y cuando vimos era Arturo el que le había subido el volumen a la tele, yo creo que las dos nos quedamos así como si nos hubieran congelado, ¿qué pasó? Y yo los oídos de Arturo entonces, Arturo tenía el oído pegado a la televisión y yo dije, es que, es que yo lo veo y no lo creo, entonces yo lo voy a grabar porque si no nadie me va a creer y sí, lo grabé y empezó a cantar y luego de repente empezó a agarrar la televisión y luego empezó a, a, a querer medio ¿Qué está pasando? Y así empezamos. Faking Love, Idol, eh, Boy in Love. Y luego llegó la de Microdob y yo decía, no, por favor, este... ¡Y tiene mucho! ¡No! A ninguna me puso pero Y luego dije, bueno, debe de haber... Un... Canciones un poco más relajadas, ¿no? Y sí, empezamos a buscar canciones más relajadas. Y eh, conoció Save Me, conoció eh, Awake, conoció Euforia, conoció Serendipity, que muchas han escuchado, muchas personas, que a niños con autismo los calma. Arturo, no. Entonces, cuando apareció un... No, bueno, Arturo ves decía, él, él, mamá. Y yo dije, ¿cómo? Entonces él empezó a estipular palabras que ni decía antes. Y yo, ah, pues es que él, él, ¿quién sabe cómo se llama, Dijo, Pero ahorita investigamos, ¿no? Y entonces ya, Jean. Y desde ese ¿Eh? día que yo le dije, Jean, Jean. Entonces cada que había un video, Arturo se... Dije, vamos a buscar más canciones. Y entonces, encontramos la canción que es su canción de Arturo, y que todo el mundo le llama la medicina de Arturo, encontré Epifani de BTS. Cuando, cuando le puse Epifani en la televisión, él subió el volumen, él estaba viendo Epifani, y yo lo volteé a ver, y vi que se le aguaron sus pues ojos a canto, mi hijo, y ¿eh? yo, ¿por qué quiere llorar? Voy a llorar yo también. No, es que él estaba emocionado, y cuando vio la cara de este chico que ya sabemos que es Jean. ¡Jean! Entonces él agarró la televisión y lo empezó a besar en la televisión y se paraba atrás de la televisión y yo dije, ¿qué buscas? ¡Jean, mamá, Jean! No, Jean, es que Jean no está atrás de la televisión, y jo, él está dentro de la televisión. Eh, ¡Jean, Jean! Entonces, de ahí, Epifania aquí, Epifania allá, Epifania por aquí, Epifania por allá. Y vamos, perfecto, pero pues bueno, el encierro, el el no salir, en, él me pidió algo que no había en casa, y entonces empezó con una rabieta, que en menos de tres minutos se volvió crisis. Arturo se tiró al piso en su recámara, sí. wow. ah, eh, cerró el puño, se empezó a pegar en la cabeza, se mordió el labio de abajo, se lo abrió por completo, Empezó a sangrar de la boca, gritaba, su hermano pequeño lo veía desde una esquina como diciendo qué carambas pasa, mi sobrino estaba aquí y empezó a llorar, Tío Arturito se lastima, qué vamos a hacer, mi hermano no estaba, me tocó estar con tres niños y él no se calmaba, Arturo está de mi tamaño, mido unos 60 casi, era imposible levantarlo del piso, porque si él patalea me patea o, o no puedo, y dije, ¿qué hago? lo intenté abrazar y, y más se pegaba, más se mordía Uf. entonces, yo lo único que se me ocurrió, porque me acordé que las canciones lo, lo tenían tranquilo, es que yo le dije a mi sobrino acércame el teléfono, por favor y rápido, dije, ¿qué le pongo? ¿qué de todo le pongo? y, y dije, ah pues ah pues Epifani sí, entonces yo lo puse en el teléfono y cuando le puse play al teléfono y se empezó la canción de Epifani, Arturo simplemente se dejó de golpear la cabeza, se dejó de morder el labio, estaba todo sangrado de la boca, se sentó así, normal, como, como si nada hubiera pasado, me volteó a ver fijamente cosa que tampoco hacía y solamente me dijo, mamá, Jean, y Fanny, me quitó el teléfono, de
0: la silla se fue a sentar al
3: sillón, escuchó Epifanny, empezó a cantar y se acabó la crisis. Y en lo que mi sobrino y su hermano y yo regresábamos a la realidad, decíamos, ¿qué paró, qué, qué pasó? Y yo decía, pero si nada lo, lo calma. Este niño tomaba, tomaba siete medicamentos, pero nada lo calmaba, ni terapia, ni medicina. Entonces, para mí, quedé en shock, como un rato, llegó mi hermano y me dijo, ¿qué le pasó a Arturo en la boca? Y lo curamos de la boca y, y, y yo le conté a mi hermano y me decía, no, Gaby, ¿cómo crees? Y yo, ¡sí! Entonces, va a pasar que Arturo estuvo a punto de volver a entrar en una crisis, Aquí, ahora sí estaba mi hermano y yo hice lo mismo, dije, pero a lo mejor vuelve a funcionar, quién sabe entonces yo le puse la canción de Epifani y Arturo se deja de llorar así ¡pum! ya no se muerde, ya no nada solamente la hace mamá, Jean y Fanny que ya lo escuchó Jania y, y a partir de ese entonces que se cumplió un año, Arturo no ha vuelto a tener una crisis de esas. Y si va a entrar a una, le ponemos Epifani y se calma. Así fue como conocimos a BTS. Y el por qué nos cambió la vida. Yo lo comenté con la terapeuta, con el neurólogo. Y sí, es que si tú me la cuentas, yo no lo creo.
1: Hasta que les enseñé el
3: video. Entonces el neurólogo me dijo. Y si le quito dos pastillas, yo puse cara así como de. No, no, porque, porque y si se pone, y si se hace, y si se puede. Bueno, vamos a intentar, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a darle una oportunidad. Le quitó dos, y hasta hoy en día solo toma cinco nada más. Solo, y porque mucha gente no me cree, hasta que lo ven en el video como lo vio Jania, solo por la música de BTS, en particular por Jim. Todo lo que cante Jin, Arturo lo festeja. Se sabe awake avis Epiphany, moon y la parte de faking love que más le gustaba y la que él tarareaba es donde él canta es sí, que somos a bts y el por qué somos army todos en esta casa abuela hermano tía mamá todos y obvio arturo
0: y sí, la verdad es que yo les decía hace un momento qué lástima que no pudieron ver la cara de arturo cuando sí porque le dijo que que dice, Gaby saluda Jania. no o sea no me quería saludar <risa> y este no no, no quiero te voy, a, no, te voy a enseñar algo que te va a gustar no en cuanto le puse la foto de Gita, como que ya ya le empezó a gustar no ya como que le empecé a caer bien porque le había enseñado la foto porque primero no quería Cuando, ¿Y, y cuando ¿Quieres les...
3: cantar no. a las ¿Cantas? ¿No? ¿Cantando Epifani? ¿No? ¿Sí? ¿No quieres cantar Epifani? Cántale, ¡Oh! sí, sí, sí. Ándale, ven para que les cante Epifani. Uh -huh. ¿Sí? Bueno, entonces diles hola, diles hola, diles hola,
2: hacer?
3: dile cómo están, cómo están. Yeah. No, 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 tú pregunta, ¿cómo están? Cántales una canción a las chicas. Ándale, Oye, ¿cuál una canción. Y te enseño otra foto de jean. ¿Arturo? Te van a enseñar una foto de jean. ¿Quieres cantar? ¿Sí? Sale, vamos a cantar. Pero cantas fuerte, ¿ok? Tráete la silla. Ven para que para que te escuchen tu melodiosa voz. En vivo ya? Ahorita vamos a marcar. ¿Quién es él? Sí. Listo, listo. Mamacarita, huevo. ¿Listo? Ahorita vamos a marcar nuestro teléfono nuevo. ¿Cuál vas a cantar? Pero fuerte. Ahorita marcamos.
4: No. No. Que mamacarita carita está, huevo.
3: Que macarita. Bueno, no. A ver. Respiro. Y acá de
4: chata. Ahorita vamos
3: a marcar. Los teléfonos no son para marcar. No. ponle acá. ¿Qué marca? Se lo voy a prestar a Santi. Eso fuerte. A ver, canta, yo te la presto, pero. abre para... la,
2: puerta, la puerta. Fuerte. Eso.
3: Fuerte, porque no te oye, Jania. Fuerte. Beso a Jin. Es que está usando el teléfono. Espérenme. Ahí está. Sale. ¿Quién es él? Manny. Bye, Jenny. ¿Quién es él, papi? Sí. Sí. Mira aquí. Fuerte Es que le está dando beso al teléfono Ay, Ay. No, sé, no sé cómo poner
2: Muy bien, fuerte Canta Canta ¿Qué ¿Quién es papi?
3: Ay, Gaby, muchas gracias, de verdad. Gracias nos... por compartirlo que Se estaba poniendo un poquito Lurias, pero después se calmó. Les digo que con esa canción se calma.
0: Muchas gracias por compartir con nosotros estos momentos, por dejarnos conocerte un poquito más, por conocer a Arturo, por saber de qué forma debemos de, de entender que, que somos como... Que, no te gusta el término, a mí tampoco me gusta el término, pero estamos... Entonces, en este mundo, somos exactamente iguales, con condiciones muy diferentes, ¿Eh? pero iguales. De ¿Y iguales? ¿De ¿Y
1: puedes ¿De verdad? Ves?
0: ¿Algo más que quieras agregar? ¿Eh? Quisiéramos seguir practicando contigo horas, pero desgraciadamente tú sabes que el tiempo. El tiempo...
3: Pues. Eh... Solamente que no juzguen a las personas. Si ves a un niño tirado en el súper, tal vez ni siquiera sea un berrinche. Tal vez es una rabieta de un niño con autismo que está tratando de decirle a sus papás, ¡sácame de aquí! No lo juzgues por lo que hace o por lo que no hace. Hola. Eh, las personas... Valen y se les aprecia por lo que llevan en el alma. Y los niños como Arturo no tienen malicia. No critican. Dan mucho amor sincero. Hay que aprender a vivir con ellos en el mundo. Así como con la gente asiática que es criticada. Así como la gente de diferentes preferencias sexuales. Todos somos iguales. Ninguno vale más y ninguno vale menos. Y yo no soy más ni mejor que otra mamá simplemente me tocó ser fuerte porque si yo me vengo abajo se vienen mis hijos junto con mi mami entonces tienes que aprender a ser fuerte y no, pero, que eres una mujer muy fuerte que te
0: admiramos que te agradecemos infinitamente porque déjenme decirles algo eh, desde el primer contacto que yo tuve con Gaby ha sido una
2: mujer, pues, ah, eh,
0: no sé, está, está, no sé, tal vez la gente pensaría que, pues que a veces están, que hacen a la gente un poco escéptica ante la cercanía eh, con otras personas. La intención con la que ella desde un principio eh, las puertas de su casa, de su corazón, la, la revista, yo le dije, le expliqué cómo era y ella, encantada de la vida, nos dio esta plática.
1: Verdad, muchas gracias, Gaby, por compartir pues, estos momentos con nosotros. Muchas gracias por, sí, hacernos. O sea, la verdad es que creo que todas estas cosas son importantes para que todos tomemos conciencia siempre de, de qué hacer, de cómo actuar y de cómo percibir el mundo. Que todos somos iguales, ¿no? Como bien dice, te agradecemos mucho, la verdad, que nos hayas brindado este tiempo, nos encantó escuchar a Arturito cantando y pues sí. una historia más digna de, pues, de compartirse que nos enseña mucho, pues, a todos quienes los escuchamos, ¿no? Y algo que, que también no, no quiero dejar de
0: pasar, Gaby, porque una vez más nos demuestra la calidad estos chicos que yo de verdad cada que, que, me, que me encuentro con estas eh, historias como la de arturito no entiendo qué pasa definitivamente puedo decir con toda la seguridad que los chicos de BTS son elegidos por alguna razón tenía que existir esta banda por alguna razón teníamos que coincidir en esta en este punto en la historia de la humanidad y qué bendición pero definitivamente más allá de la música, más allá de cualquier cosa, pues son, son elegidos de, de, de Dios porque lo que hacen con, con la gente, lo que provocan, lo que han hecho por Arturito y que ojalá eh, Jean pudiera ver las reacciones de Arturito cuando cuando sabe de él, cuando cuando escucha su música. Eh, no sé, ojalá de verdad que nosotros vamos a hacer todo lo posible porque esto llegue a Vigit. He visto en las redes sociales a muchas chicas que te han dicho eso, que van a, a, a compartirlo. Lo, lo vi en, tele, en Televisión Azteca, que fue donde, donde de una de las entrevistas que te hicieron, que también decía la conductora que ella iba a hacer todo lo posible, que iban a hablar con la compañía en la medida que nosotros también podamos ayudar ojalá Jim vea esto y, y conozca a Arturito y pues desgraciadamente como digo el tiempo se va, algo que quieras agregar Gaby, algo más
3: quiero agradecerles a todos por el tiempo pero sé que también son ARMY como nosotros, quiero agradecerle a todo el ARMY de BTS no saben cuánto afecto le han demostrado a mi hijo cuánta empatía no he encontrado ni un comentario negativo. Una niña hoy de San Luis Potosí le mandó, le mandó por paquetería su, pa, su disco de Love Yourself Answer, que es donde está la canción de Epifani. Una niña que no lo conoce. Otra niña le mandó, le está mandando por paquetería su Army Bomb. Yo les dije que no era necesario. Yo no estoy lucrando con mi hijo. Solamente quise mostrar cómo a veces la música puede hacer milagros. Nadie lo entiende hasta que lo vive. Yo le quiero agradecer a todo, a todas las armies que les han, le han demostrado tanto afecto a Arturito, que lo han compartido en sus redes, que me escriben, que me piden conocerlo. Yo no se los niego. Arturo ha hablado con mucha gente porque todas quieren conocerlo. Y les agradezco mucho. Y me decía una niña, Arturito está en la familia correcta. Aquí nadie lo va a juzgar nadie le va a hacer bullying nadie lo va a discriminar nadie le va a hacer caras en este fandom lo único que va a recibir es afecto porque el, todo eso que acabo de mencionar él lo ha padecido incluso de familiares directos y en este en este club de fans ha sido todo lo contrario y se los agradezco infinitamente a veces la familia tú la puedes escoger no es la que te tocó entonces, les agradezco a todas, porque Arturo tiene muchas tías y muchos hermanitos. Sí, muchas <risas> hermanitas. Ya vamos para allá. Pues
4: así
3: es, pues,
4: ah,
1: pues, Arturito es un honor un más. Una, un alguien más de la familia ARMY y pues bueno, esperemos que mucha gente escuche esta historia, que mucha gente nos ayude a compartir también la historia y de algún modo en ARMY vamos a lograr que pues esta historia llegue con Jim, con los chicos y, y obviamente pues es algo digno de, de compartir a mí pues nada más les quiero recordar a todas las redes sociales de la revista Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Arroba Revista de Tejión. En Twitter como Arroba Revista de Trae Y la página es www.arribistadetae.com ah, Ok, <tose> muchas gracias. que, <Los> <tose> este programa tanto.
2: Ay, no,
0: no. Muchas gracias.
2: <tose> 또다시 이렇게 함께 했던 언제까지 멍글 고